0: Bonjour à tous. Bonjour. Patrick et Étienne, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visitenco en Normandie. On est ravis de vous retrouver pour ce troisième podcast dans lequel on va évoquer le vaste sujet qu'est la copropriété sous un angle euh, débutant pour donner des informations, rassurer des néophytes qui euh, envisageraient euh, ou qui sont en train d'acheter un, un appartement en, en copropriété.
1: Il ah, faut savoir qu'acheter un, un lot en copropriété, c'est parfois indispensable hein, dans, dans les grandes villes, euh, notamment sur, euh, sur les prix de l'immobilier hein, qui, qui grimpent beaucoup. Et euh, on va en parler un petit peu, un petit peu plus tard, mais... Euh, savoir que le, le gros avantage hein, de, de la copropriété, c'est surtout la, la mutualisation de, des, des charges et on, on va en parler juste après Patrick.
0: Exactement, certains dans des villes en, en province peuvent avoir le choix euh, dans un budget classique d'acheter en copropriété ou pourquoi pas une maison. Euh, bah, dans certaines grandes villes ou, ou même quand pour nous en Normandie, qui est la, qui est la capitale de la Normandie, bah, ça peut être très difficile pour euh, des clients euh, classiques d'acheter une maison dans cette ville-là, donc on, on recroit à la copropriété, mais, mais Tienne l'a dit, on va la dédramatiser parce que ça, ça a plein d'avantages, comme le fait de mieux prévoir son budget, on va dire, qu'en qu maison individuelle. Alors on peut peut-être, on va être rapide, je vous, je vous rassure, mais vous redonner une définition de ce qu'est la copropriété avant de vous donner nos, nos trucs et astuces.
1: Oui, alors je vous lis, hein. la copropriété est définie comme étant tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lot, comprenant chacun une partie privative et une cote-part de partie commune. Pour expliquer un petit peu, hein, le, pour vous donner des exemples, quand on parle de lot, on parle soit d'appartements, de caves, de parking, et quand on parle de cote-part de parties commune, c'est une cote-part de, des, des couloirs, des ascenseurs, des espaces verts, etc.,
0: Exactement, ce qui fait que quand vous allez voir une annonce où vous allez acheter un appartement, on va vous dire que vous achetez euh, bah, un beau T3 au premier étage, etc. On va essayer de le rendre sexy et on va vous dire que avec ça, vous achetez par exemple euh, 124 millièmes des parties communes générales.
1: C'est quoi ça, Étienne, ce, ces millièmes Alors, tout simplement, euh, 124 millième, s'il euh, y a 1000 euros de dépensés dans la copropriété, votre cote part sera de 124 euros. Ok, donc ça explique un petit peu ce qu'on se disait au début que la copropriété,
0: notamment sur des gros travaux par exemple type toiture etc. où on peut évoquer parfois des gros
1: montants, bah, la copropriété elle permet de, de mutualiser les dépenses c'est ça Oui c'est ça et puis ça permet euh, voilà, faut pas avoir peur hein, dès qu'on voit un gros montant euh, notamment comme l'a dit Patrick hein, sur les toitures où ça peut faire très peur euh, l'avantage c'est que voilà chaque copropriétaires à, à des, à des tantièmes et la cote-part de, de chaque copropriétaire peut être moindre en
0: fait. Oui, il faut le relativiser par rapport au, au nombre de lots. Et d'ailleurs, notre explication, elle est plus vraie pour les grosses copropriétés. Plus les copropriétés sont importantes et plus les petits pépins immobiliers euh, passent facilement parce qu'on les répartit sur un plus grand nombre de personnes, ce qui est moins vrai sur un petit immeuble de 3 ou 4 copropriétaires. Ouais. Alors ensuite, on peut peut-être vous expliquer ce qui fait vivre une copropriété. Euh, officiellement, dans, dans une copropriété, il y a trois organes importants. Le premier, on en devient membre, on a sa carte. Euh, dès lors qu'on achète un bien immobilier, même sans le vouloir, c'est automatique parce qu'on devient adhérent du syndicat des
1: copropriétaires. Ouais, alors Le syndicat des copropriétaires, pour faire simple, c'est ce qui regroupe en fait tous les membres de la copropriété, tous les copropriétaires en fait. Exactement. Pour
0: euh, représenter euh, au quotidien auprès du syndic, on le verra après, ce syndicat des copropriétaires, dans la majorité des copropriétés, on crée un conseil syndical. C'est une équipe euh, resserrée de 3, 4, 5, 6 personnes, selon la taille de la copropriété, qui se réunissent plus fréquemment, en général une fois tous les 3 mois, pour... Euh, pas lié en fait au fait que l'intégralité des copropriétaires ne se voit qu'une fois par an, ce qui n'est pas assez pour avoir un vrai échange avec le syndic, on le verra juste après. Donc conseil syndical, c'est bien d'en avoir un dans une copropriété, c'est bien de s'y investir si on a du temps en devenant membre, mais en tout cas ça permet une liaison efficace avec le dernier organe qui du coup, le syndic. le syndic,
1: voilà. Le syndic, euh, donc si on peut, euh, et c'est souvent c'est souvent le cas dans, dans les grandes villes, un syndic professionnel, euh, et voilà, le, le rôle du conseil syndical aura vraiment le, on va dire, le, le rôle de relais entre le, le syndicat des copropriétaires, donc tous les membres, hein, et le syndic. Voilà, syndic professionnel, c'est
0: assez souvent une agence immobilière. Euh, L'inconvénient, disons-le tout de suite, c'est que c'est un coût, ça augmente le montant des charges de copropriété. L'avantage, c'est que dans une majorité des cas, ça permet d'avoir une copropriété bien tenue, avec une récomptabilité, avec des travaux qui se réalisent, même si c'est toujours embêtant de les payer, mais au moins on a un parc immobilier en bon état, une copropriété bien assurée, bien immatriculée. Après, on vont à, en comparaison au syndic un professionnel, on a des fois des copropriétés qui ont un syndic bénévole, Etienne va après vous expliquer ce que c'est, et aussi des copropriétés, et là ça nous embête plus nous, qui n'ont pas de syndic du tout.
1: Oui, alors le, pour parler du, du syndic bénévole, hein, c'est souvent euh, un membre hein, de, de la copropriété qui se porte bénévole hein, pour, euh, on va dire, gérer un petit peu la copropriété. Euh, L'avantage, si on peut le dire, c'est il n'y a pas, pas d'honoraires, hein, donc euh, les charges augmentent pas. Euh, si c'est une personne qui, qui s'investit vraiment dans la copropriété, ça peut être bien géré, euh, mais c'est toujours mieux de ne pas en
0: avoir. Oui, c'est souvent euh, un syndic bénévole, quelqu'un qui a des compétences professionnelles. Des fois, ça peut être un comptable, ça peut être justement un, un agent immobilier ou un, ou un notaire ou autre euh, pour mettre un syndic bénévole, c'est bien que c'est quelqu'un qui, dans son univers professionnel, ait déjà côtoyé ça. Et euh, pourquoi on n'aime pas, Étienne, le dernier cas euh, qu'on voit de temps en temps sur des petits immeubles, qui est la copropriété qui n'a ni syndic professionnel ni bénévole et que certains nous
1: disent « c'est bien parce qu'il n'y a pas de charge ». Oui, alors euh, c'est bien parce qu'il n'y a pas de charge, mais par contre, euh, voilà, la, la copropriété, est souvent, euh, c'est pas une généralité, hein, mais souvent mal gérée. Et surtout, euh, il faut faire bien attention à ce que la copropriété soit assurée. Souvent dans, dans les copropriétés où il n'y a pas de syndic, hein, on voit qu'il n'y a pas d'assurance et ça c'est problématique.
0: Tout à fait, les copropriétaires nous répondent quand nous on arrive sur ce type d'immeuble, oh il n'y a pas de souci, euh, moi je suis assuré, euh, assurance habitation ou PNO si je suis bailleur, mon voisin est assuré donc on est tous assurés. Oui, mais tout le monde est assuré pour ses parties privatives comme l'a dit Étienne tout à l'heure, mais personne n'assure les parties communes, la carcasse de l'immeuble, la toiture etc. Et il y a une multitude de petits immeubles non gérés par un syndic où les gens ne le savent pas mais ne sont pas assurés en cas d'incendie de l'immeuble, en cas de tempête et une toiture qui s'arrache, etc. Donc euh, méfiez vous des annonces alléchantes, pas de syndic, pas de charge. On ne dit pas que c'est pas bien, mais il faut faire deux ou trois vérifications avant d'acheter dans ces copropriétés-là. Oui, tout
1: à fait. Après, on pourrait parler de l'Assemblée Générale. C'est le ce grand moment de chaque année où tout, où tout les, le syndicat des copropriétaires se, se rassemble. Pour se tire les cheveux des fois. Aussi, mais pour délibérer sur, sur un tas de choses, notamment l'approbation du budget, les travaux éventuellement qu'il y a à prévoir. Et tout ça, voilà, le, le syndic organise tout ça euh, chaque année.
0: Ouais. Point très important, on vous invite vraiment à y aller ou vraiment à vous y faire représenter. De toute façon, on va faire simple, mais certaines, certains votes, certains travaux ont des règles de majorité qui fait que si personne ne va à l'Assemblée Générale, bah, ça ne peut pas être voté, donc euh, ça bloquerait la copropriété. Donc allez-y, faites-vous représenter. Si vous êtes à train d'acheter un appartement, sous compromis de vente par exemple avec une assemblée qui aura lieu avant l'acte de vente, bah demandez à, à y aller, soit en lieu et place du propriétaire, soit en l'accompagnant pour avoir un peu une idée de ce qui se passe sur la copropriété. Mais euh, une AG c'est toujours intéressant, dans tous les cas on apprend des choses, des fois on voit des choses rigolotes, parce <rire> qu'on a surtout sur les petites copropriétés des fois quelques griefs qui se révèlent en, en assemblée, mais ça fait partie de la vie de la copro, il faut y aller une fois par an. Et si on pouvait donner un dernier conseil pour terminer, Etienne, on parlait là justement de quelqu'un qui est à 30, par exemple, d'acheter un appartement. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un candidat à l'achat qui, lors d'une visite en copro, se dit « tiens, l'appartement me plaît », comment le rassurer Qu'est-ce qu'il doit demander à son agent immobilier
1: Alors, demander un, un tas de documents. Euh, principalement, euh, ce qu'on peut, qu peut retenir, justement, c'est les procès-verbaux hein, de la dernière ou des dernières assemblées, souvent les trois dernières. Ça permet de se familiariser avec, euh, avec la vie de la copropriété puis voir euh, ce qui a été voté récemment. On peut éventuellement demander les deux derniers décomptes de charges. Hein, ça permet de voir si euh, le budget est bien géré. Oui. Et éventuellement, demander le, le carnet d'entretien. Ça permet de voir voilà, tous les travaux qui ont été réalisés euh, les dix dernières années, par exemple. Exactement. C'est des documents qu'on
0: doit de toute façon vous remettre euh, lors d'un achat immobilier ou plus tard au moment du compromis de vente. Euh, nous, on vous encourage vraiment à demander à les avoir avant en bonne partie, ils sont disponibles dès la visite. Donc, demandez à les avoir soit juste avant de visiter, soit juste après. Parce qu'acheter un appartement, c'est bien, mais contrairement à une maison, il y a des choses effectivement qui ne se voient pas l'état de finances de la copropriété. Est-ce qu'elle est endettée Est-ce qu'elle a une procédure contre elle Il y a tout un tas de choses que vous ne pouvez découvrir, contrairement à une maison, euh, parce que ça ne voit pas, que en demandant des documents. Donc, demandez-les à les avoir dès le départ. Ce sera plus serein et vous ferez encore une fois euh, un choix éclairé. Tout à fait. Alors on espère que ce troisième podcast vous a plu, il est sorti de la collection La Minute du Propriétaire, c'est également disponible sur Youtube, plus d'une cinquantaine de vidéos, donc si ça vous plaît n'hésitez pas selon l'endroit où vous l'écoutez ou vous le regardez à nous mettre un petit like, vous pouvez aussi par message nous proposer des sujets à traiter, on est au tout début de, de cette web collection podcast donc il y a tout un tas de possibilités, on va bientôt traiter des sujets ou également dédié à l'investissement locatif comme la SCI, etc. Alors n'hésitez pas, on aime bien ça. Donc motivez-nous à, à continuer. On vous dit à bientôt. C'était Patrick, je vous dis ciao. C'était Étienne, à bientôt.